2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。男孩要穷养，女孩要富养，这是一句广为流传的育儿心经。但是，女孩真的要富养吗？为什么说物质的丰厚是一方面，更重要的，是精神的富足？其实，无论男孩女孩。真正要富养的是孩子的人生态度，有独立的思考和正确的价值观，以及健康的身体，这才是留给孩子们受用一生的财富。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你曲解了富养女儿的真正含义吗？
2: 听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是大地。今天
2: 直播间为大家请来了圆圆姐姐，<迎>各位好，我是圆圆。等一下
1: ，我们是什么节目啊？童话亮晶晶吗？怎么人都来齐了？我是小帅哥哥。<笑><笑>
2: 穷养儿，富养女，这句话你们都听过哈？嗯，几百年就这句话是育儿里面的金科玉律。但因为这句话，当时我有了儿子之后呢，我就有一点说，哎，反正是儿子嘛，那我就穷养
1: 了。不不不，<我>这跟、个、这跟、个、有儿子没什么区别，嗯、这是你本来的经济条件就不好
2: 。<笑><笑>那好，二位你们家都是宝贝千金，嗯，所以对于这句话里
3: 面的富养女，你们是不是有很大的压力
1: ？呃，我是有一点的，但是我相信月月姐姐没有，对不对
3: ？我对这。这个富的理解，并不是说多少钱去养他，嗯、而是说你能你能给他的陪伴时间，嗯、包括对他精神的一个关注，并不是说多少钱，那比你有钱的人多了去了，嗯、所以这是没法去比
1: 。我真的我觉得这期节目做不下去了，就是已经被拔到了一个灵魂的高度。好，对对结束吧。我们我们今天这个节目的主旨很物质，<笑>我我不能说我多俗啊、哦，但是你看，我喜欢这种欧美的黑怕文化。我们都是一种什么样的风格呢？我们大金链子、小手表，一天三三顿小烧烤那种，对不对？穿最贵的貂，搂最细的腰，这是一些这个形象带来的一些特点。嗯、所以，
2: 在你的富养女儿这个“富”当中，一定是银行当中有很多的存款，
1: 啊、呃，这才有底
2: 气，你才去说圆圆姐姐讲的那一些精神方面的东西
1: 。你这一说，突然觉得我没底气。<笑>哎
2: ，不过大地刚才那样反驳你啊，其实是我一开始的一个疑问，就是虽然我们读了很多育儿方面的。书我们会想在精神方面给女儿很多的一些、嗯、营养，但如果我没有一开始的这一个物质上的
3: 富。我是不是就很难达到你讲的那些精神？我倒不觉得，其实我是有一个改变的，就是宝宝刚出生的时候呢，也许我们会给他选择很多的一些，比如说服装品牌也好呀，或者是一些奶粉呐、啊，或者各个方面的东西，你会想着要不要去给他买一些特别高端、特别好的东西，比如尿不湿等等等等。嗯、但是过了一段时间之后，我就发现其实真的没有必要。我觉得我妈妈她买的一些东西其实价格很低，很便宜。嗯、孩子只要穿着舒适度 OK 就可以了呀，嗯、她就很开心。更多的是我们父母他的心里面在作怪，他觉得富养就一定是要花很多的钱去养他的孩子。嗯，对。这个观点其实是你的女儿已经长到差不多两三岁之后，嗯
2: ，你才开始慢慢有比较。对，有。所以其实是你给他了一个富的那个阶段，就是什么东西都给他买国外进口的，然后去弥补你。心里面这个就是我今天，她终于是我的第一
3: 个宝贝女儿，我要给她全世界最好的。或者就是照的那句话说，一定要富，嗯、那怎么去富呢？这个富的话，首先太小了，我也没有办法去在精神上给她，你也不可能成为李湘，<笑>像照着王诗龄那样
2: ，满<笑><笑>
3: 身都是世界顶级名牌，那我们肯定是做不到的。
1: 我来说一个我的例子啊，这是个亲身实力。嗯、这个事情呢，我们要先不从那么小来说起。我认识一朋友，嗯、妹子长得还不错。呃，他遇到了他人生当中的一个，我觉得大部分漂亮点女孩子都会遇到的一个问题，就是有一个还挺喜欢他的一个无业的不正当男士，当时呢就提出了一个非分的要求，甩给了他几万块钱，大概就是意思。嗯、那女的呢就直接说了，就是我才不要你的臭钱，呢就走了。回到寝室呢，跟寝室的其他几个小姑娘说了这事儿。有个别女孩子就会说，那毕竟有好几万呢。如果家里的女孩真的是穷养的话，真的是家庭没怎么见过钱，她会不会为了这几万块钱而去做一些父母不愿意看到的事情？这个作为我朋友而言，其实我是挺后怕的。我会觉得，原来你经历过这些事情。如果是我的话，我那时候我还没女儿，但我现在有女儿了，我就会想，我要不要给她提供一个比较优越的环境，让她以后在面对社会的诱惑的时候，可以理直气壮的不为三斗米而。
2: 嗯，其实大地说的这个富养是另外一个有女儿的人特别担心的一件事情，<对>是怕被别人骗。对对，所以我要就是从一开始就是让你见过
3: 世面，<对>就不容易被一颗糖给诱惑走。
1: 你觉得我这样说的对
3: 不对？嗯、呃，对也不对啊。但是这个东西很难去平衡它。比如说，你今天是三斗米，他不会折腰的。啊、但是三斗米对于你家来说其实是很多了。那、嗯、如果这个人出了五斗米，嗯、那你女儿万一折腰了怎么办？那圆圆姐，<以><来>你的意思是诱惑不够大？对，所以这个东西是不一定是我们这个家庭能够给得了他的。嗯、我们这个家庭给他的这种富的概念，更多的还是精神，就像大地说的，灵魂上的。
2: 但是我在想，不管有钱还是没有钱，如果父母。一开始就告诉自己的这个女儿，就是不能随便拿别人的东西，不管是五斗米还是十斗米，这个东西是不管你家有没有钱，精神是
3: 在一开始价值观就告诉
2: 女儿的呀。
3: 对，因为这个东西它并不是属于你的，是别人给你的东西。所以说，我们有可能要跟他说：“我不要，或者是我不能去要这个东西。嗯”所以，不能去要的前提，并不是老
2: 娘我见过，嗯、我不稀罕，嗯、而是不管我见没见过，这不是我的，所以我不要。对，就是他的那个前提条件是不一样的。被
1: 你们这样一说，我觉得我更庸俗了。怎
3: 不是，<笑><笑>你可以说，哎，我又站到圆圆姐姐这
1: 边
2: 来
3: 了
1: 。<笑>但是我还是那个要求啊，我觉得人需要树立自己的三观，但是可能。我会像一些固执的父母一样，我不太相信自己的孩子可以在那么小的时候就能够树立那么崇高的价值观。毕竟我们大家都是俗人，所以只能尽我所能让他减少这些可能会到来的诱惑。嗯，毕竟说白了，别说他了。这个时候，如果是我、嗯、来一人说来，我给你一百多米，你给我干，好的，老板，嗯、对不对？就是
2: 你没有发现他，因为是一个爸爸，嗯，所以他的爸爸今天上来的第
3: 一个观念就是我要维护女儿的安全。对，是他把这件事情放在最前面。其实我如果今天坐在这儿呢，是我老公的话呢，他和大地肯定是一拍即合，嗯、因为他曾经和我说过这样的一个我并不太赞同的一个观点。啊、我就说，哎呀，以后咱们家的宝宝会不会到国外去上学呀、啊、什么的？嗯、他当时狠狠的瞪了我。演说：“去什么国外？就在安徽，守在我跟前，嗯、哪儿都不要去，这样爸爸就可以保护着她。”其实这点跟大地的想法是一模一样，哦、就是先要把女儿看好，怕她因为受到诱惑而走入
2: 一些不好的歧途，对不对？我们节目啊，在进行到这儿的时候，脑海里忽然蹦出两个富养出来的姑娘、哦、一个是陆小曼，嗯、一个是林徽因，嗯、绝对的富养。而且他们在就是说，呃，文学呀、音乐呀，各种奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏奏如果说你让爸爸妈妈现在来选
3: ，说我想照着哪一个样子去选，这个问答题就是特别幼稚。亦或是大多数的父母呀，都会觉得像林徽因这种的是他们想象、嗯、想象当中的希望抚养这来的孩子的模样。<对>但是更多的呢，我们也并不是说评价陆小曼的这种在风月场场合的不好。嗯、但是其实很多的一些女孩的话，像现在如果更多的在这个工作当中的很多职场女性啊，她们会觉得像陆小曼这样的话，会是她们的一个标杆。陆小曼在这种
2: 交往能力方面，其实有让人学习的地方。<对>要不然，她的家族也不会因为我们家有一个陆小曼而成为我们这个整个啊，跟其他名流家庭去觥筹交错的一个话题。嗯、但是，他们两个，我当时脑子里出现的时候，我发现他们的教育目的和境界是完全不一样的两个富养女。是
1: 我来表达一下我的观点啊。我觉得两个女人之所以让大家觉得太不一样的感觉，很简单，就是世俗用不同的眼光来去看她们。就像是我们会觉得这个人纹身了，肯定不是好人；这个人胖，他肯定就不健身；这个人瘦，他肯定又饮食不规律；这个人黑眼圈，他肯定是熬夜，还是肯定是玩游戏。我觉得都是世俗给他们的。嗯、我觉得真正开明的父母，还有希望女儿变成什么样子，是希望他们能按照自己的心情随心所欲的去生活，而不会被人骗。我觉得哪怕这个人他的生存想法会觉得。有些轻浮，嗯、甚至会觉得用一个不太好的词啊，会让别人觉得这个人特别的随便。嗯、但我觉得只要是他自己选择的生活，他觉得是 OK 的，也没有因此付出过过于严重的代价，我觉得都可以尊重他的想法
3: 。李老师有没有发现啊？大地呢特别害怕他的孩子被别人骗，<笑>你是曾经被别人骗
1: 过吗？<笑>我作为一个纯情的巨蟹男啊，经历过不少段感情，但是我觉得并不是不能接受骗不骗这个问题。我觉得做人的原则，如果对方骗你了。就说明这不是个好人。我的交友观念，包括我对我下一代的交友观念都很简单：不要和坏人做朋友。而坏人在我心目当中的理由很简单，他哪怕做了再坏的事儿，只要他不是一个骗子，他都是一个可以挽救的人。嗯，就这么简单。
2: 其实大地刚才在对比陆小曼跟林徽因，在她心目当中两个不同富家女的那一段话，让我印象最深刻的一点是，她只不过是选择了不同的生活方式，只要没有有悖于她的心。所以在看他们在大上海的那一段生活，陆小曼是特别享受自己的内心，我去唱歌跳舞，但是她所有的目的是什么？是打发时间，我就是让自己快乐就行，就是我乐，我也没有好像对我整个这个呃周边我的事业家族。起到什么作用？这也不管，没有伤害自
1: 己，也<是>没有伤害别人。
2: 对，就是在爸爸看来也 OK <对>。但是林徽因呢，就是按我们现在的标准说，啊，他找了一群有识之士，<是>大家共好什么这个大业。在我们传统观念里面，认为他是特别有理想、有抱负的。但是在你个做老父亲的眼里看来，哎，也就那样。就是只要我女儿开心，<笑>随便你是陆小曼还是林徽因，对不对？在我
1: 心目当中。孩子出去跳街舞还是跳芭蕾，学钢琴还是学说唱，没有什么区别，都是喜欢的一个东西，只是生活方式不一样而已
3: 。对，大地刚说的这点，非常的同意。这就是为什么在我富养的这个概念当中啊，我更多的希望是给晶晶，给她空间，给她自由
2: 。嗯，听到这里呢，相信广播前包括网络收听前的一些网友，会对富养女儿有自己独特的见解，也可以加入我们的讨论当中来。微信公众号搜索“潮爸辣妈俱乐部”，包括在我们的。励志 FM 当中也可以订阅收听。稍微休息一下，广告之后接着聊。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班
1: 。哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛。
2: 我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎
1: ，陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀。
2: 你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。男孩要穷养，女孩要富养，这是一句广为流传的育儿心经。但是，女孩真的要富养吗？为什么说物质的丰厚是一方面，更重要的是精神的富足？其实，无论男孩女孩，真正要富养的是孩子的人生态度，有独立的思考和正确的价值观，以及健康的身体，这才是留给孩子们受用一生的财富。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你曲解了富养女儿的真正含义吗？
2: 潮爸辣妈今天直播间，灵儿和大地。还有呢，来自童话亮晶晶的圆圆姐姐哈，他们家里面有一个两岁半的小女儿，宝宝和四
1: 个月的小宝宝。你看这
2: 两个宝宝都是女儿，啊、所以呢，又是爸爸和妈妈完全不同的角度在聊花重金来富养女儿。你们俩真的是在女儿身上已经花了多少钱？大概能数过
1: 吗？呃，我要先说明一下我的观点啊，所谓的重金呢，并不是代表，比方说那个奢侈，对、嗯、奢侈，我们是尽我们所能。在我们允许的消费范围内，给他提供一个相对比较好的一个环境，嗯、比如说啊、呃，他要一个好的婴儿车，我们不可能去买那种两三万的，嗯嗯我们可能买个五六千的，也很贵。但是呢，也是达到我们所想的那种档次和要求。但
2: 是你在给孩子花钱的这个过程当中，会不会有一个，比如说中等价位和高档价位，你会想说，哎，富养女儿嘛，哎呀，花了花了，就你知道吗？因为这个金科玉律在前面，所以花了。我身边有一些爸爸是这样子的，就是比如同样是芭蕾舞学校，有一些私教课是很贵的，嗯、大概一堂课现在要两百多块钱，只一堂课哦，嗯、一对一的教练。但有一些是大课，于是这些爸爸就觉得。我们家宝贝女儿，那一定要有那个气质哦。那一对一的教练完
3: 全不一样，给女儿富养花了。你确定这是爸爸而不是妈妈的想法
2: 吗？<笑><笑>
3: 当然
1: 呃，首先第一点，我想先说一点，两百块钱一节的私教课还是学芭蕾，我个人觉得不算贵。嗯。第二呢，就是芭蕾这个东西，如果去学大课的话，真的是没有学小课的。这个效果要好，包括学形体，因为形体这种很基础的东西，你一旦基础打错了，嗯、还真的有可能错。所以我觉得，看看爸爸已经开始给两百块钱这个既，嗯、这个既不算高，而且我觉得物有所值的这一个选项，我占这一。大
2: 地，我不太同意你的话，两百块钱一堂私教课，在你看来不太高，嗯、但是去看一下这个培训的市场，一节课两百块钱，一个星期
3: 如果上两次舞蹈课就是四百块钱，嗯、其实啊。哦还好，我们大地收入高。<笑>要算一下这个比例来说，其实是不低的一个价格。但是我举一个这个例子来说吧，前段时间呢，呃，我在网上去给孩子收集一些冬天要穿的衣服，嗯、然后呢又收集了一些，比如说零二给我推荐的、嗯、给孩子看的一些绘本，因为马上要要要要要到了嘛，嗯嗯所以我就在纠结，我说我是全部都买，是衣服跟书一起买，嗯、还是我权衡再三哦，嗯、我是觉得衣服。今年我们可以少买几件，嗯、但是它的绘本我一定要多买很多。所以就回到了节目一开始，你强调富养的这个是精神方面的富养。是，而且我还发现啊，就是现在呢，我们对于这个穷养和富养，是不是也应该颠覆以往的一些观念？嗯、因为我觉得在古代啊，富养女孩子也许会让她能够嫁得更好。嗯。这个穷养男孩子会让他承担更多的一些社会责任，是未来赚更多钱。<笑>对，让这个女孩子嫁了老公、嗯、是值得依靠的。但是在现今的社会，女孩子穷养也未必不可以。嗯，因为女孩子现在到了社会当中的话，她承担的更多社会的这个这个角色性也是会更多的。嗯、所以女孩子的话，我觉得也可以去穷养，也不一定就一定要富养她、哦。那你们家这个经济舍得吗？我目前是舍。<笑>就怕他外婆不舍得。<笑>
1: 我来说一个啊，我记得在前一段时间呢，看了一个文章，这个文章可以很好地解决了我们现在为什么会关于穷养和富养会有分歧。嗯，就是外国现在有很多富豪啊，我们也可以在新闻里看到，比方说这个 Facebook 的创始人，包括特斯拉的创始人，他们有些特点就是穿着和打扮，嗯、甚至他们开的车都非常的朴素。嗯，因为这些外国人呢，他们已经。过了那个需要炫富的时间段，嗯、我们现在很多人还停留在我们炫富，我们一定要开好车，我们用奢侈品包包，用这个来证明我自己。而他们呢，会用一些更加独特以及内在的方式来丰富自己的富，嗯、比方说自己的修养、品味、内涵，甚至一些举手投足的一些动作，这是他们真正有钱和证明自己有钱的方式。嗯、但我需要强调，我的标签其实一直没有变，就 keep real。我们要 real， 这个 real 怎么办？就是忠于内心，
2: 嗯，就没钱就没钱，对不
1: 对。<笑>啊，所以呢，我觉得刚刚圆圆姐说的也挺对的，就是女孩子啊，她哪怕。穿的不是最贵的衣服，也不是最华丽的衣服。嗯、当然，其实有时候我们也知道一些奢侈品大牌很贵的东西，穿上也挺土的，对不对？比如说
3: 郭德纲是吧
1: ？<笑>所以有时候丰富一下他的气质，他的内在，让他去学学芭蕾啊，学学形体，学一些礼仪，举手投足，他的说话谈吐各有修养。他、嗯、哪怕穿着一件优衣库或者 H&M 的衣服，你也会觉得这个女孩特别有精神，特别有气
2: 质。好，话题进行到这儿的话呢，就是北上广深的很多网友啊，如果在听我们节目的，他会就是跟你继续来算账，包括我们合肥地。区的一些听众，就是哦，一堂芭蕾舞的私教课是要两百到四百块钱一堂，嗯、两堂课就是八百块钱，四百到八百块钱，这还只是芭蕾舞。嗯、如果你的孩子在学习一个绘画啊，在、呃、学一个，比如说现在女孩子的那一个就是书法呀，呃，如果女孩子不能光学这些静的，有一些女孩子也要学一些运动的、啊、就是平衡车，就是所有的这些加起来，你家里不富你都撑不下来。所以刚才你讲的奢侈品。傍身，那都是富的另外一个阶段。大部分的中产阶级现在能用富把孩子的兴趣班以及未来出国读书的这条路铺好，你就已经是富得很成功，富养得很
1: 成功了、啊。好多有钱的还不愿意出国呢，只要留在安徽省，对不对？
2: <笑>哎，我我忽然想起了一个女孩特别爱玩的这个呃玩具品牌，我先不说什么品牌哈，它的广告呢说的是一个大学里面的就是研究生课堂，大家都等待着教授进来。后来呢，来了一个小孩儿，这个、小孩就说：“我是你们今天的教授，我今天要跟你们探讨什么。”然后所有的研究生就面面相觑，说 “What”。下一个镜头呢，是一帮橄榄球运动员在等待他们教练，这就又来了一个小姑娘，说：“嗯、我是你们今天的教练。”然后那个男孩就 “What”，、嗯、<笑>对，就 “What” 是是是。然后所有所有的这个场合都是让一个小孩扮演成大人该有的样子。嗯、然后最后的镜头是一个小女孩在玩所有的娃娃。然后最后告诉大家，就是说，你只要有你的梦想，你坚持下去，你有一天可以实现。嗯，就大家可以想象的是，就是小女孩心目中的芭比娃娃嘛。<对>但是她让所有的女孩，至少我之前有这么一个经历，就是说我至少看过橄榄球吧，我看过芭蕾舞吧，或者我看过戏曲表演，对不对？我才有可能实现。就是爸爸妈妈，你的这个富不仅仅是你能买得起票带她去，还有就是你。圆圆姐姐刚刚说的精神上，如果我自己都不看戏曲，不带她去剧院去看什
3: 么舞剧。这个父从何谈起？就是这还挺难的，因为在收听节目的很多的都是一些普普通通工薪阶层的一些父母，并不是说我们去宣扬像李湘的那种教育孩子的模式。但李湘她有，我们也没有必要去就是抨击她的这种模式。她愿意，她有，她想给孩子倾尽所有。但是我觉得更多的是一些普通的爸爸妈妈，他们也会用他们所有的方式去培养他的孩子，也会培养出很多很杰出的。那他们这这些信息渠道从何而来呢？我觉得更多的是他们可以去多看书籍，或者是多去涉猎一些他们能够接触到的一些一些闪光的东西，再去传递给他们的孩子。也并不是说说所有必须要去看话剧，我就一定要去这个最贵的一些什么大剧院里去看。<对>我觉得也并不是如此。啊
1: 、呃，我说一下我的育儿观啊，就像是你们刚刚说了，就是很多人会说我报这个班，我又报那个班。对我而言，我首先要掌握我们的孩子会最感兴趣什么东西，因为我们都知道，每个人都希望自己的孩子望子成龙，望女成凤。但是你不可能让他成为一个每一个行业都顶尖的人才，他可以在某一个方面特别优秀，甚至于优秀于同龄人，达到了一个专业化的程度。其他方面呢，他只要小懂即可。
3: 其实，在我看来，我对我女儿的要求其实非常非常的简单。我觉得他可以很普通，就像大地刚刚说的嘛，每一个孩子都是独一无二的，但他都不一定是金字塔上的顶端。嗯、对，但是他一定是快乐的，嗯、他能够懂得去治愈。他的不快乐。嗯、没
1: 错，我来接着说一句啊，就是很简单。我也接触了很多一些专业运动员，有的运动员他很厉害，像乔丹、科比、詹姆斯，怎么样都是一个顶尖的人。但是有的人呢，即使再努力，可能他在一些中国的联赛也无法打出主力。但是你不能否定他就没有为此付出过努力，也不能否定他的运动生涯。也许他的运动天赋仅限于此，但是他也做到了。我觉得他也是成功的，他也是开心的，并不代表他一定要成为金字塔的顶尖。只要我觉得他能快乐，他能让这个成为他的事业以及。收获一些东西、嗯、就 OK
2: 了。所以你们刚才讲的这些都是在你们认为的精神领域的富养，<对>要不停地给孩子来传递。零二，就证明他
3: 已经倒戈了。<笑>刚才还批判我一直在
2: 做灵魂
1: ，这现在他已经倒戈了。Uh,
3: 我们
2: 节目进行到这儿，大家有没有心目当中比较好的，就是别人家的那个女儿？呃，是比如我们身边的同事啊，或朋友家的，哎，长我们几岁，我就觉得我的孩子如果未来像她这样，是特别好的一个这样子的这个偶像。可说吗？可以啊，黄磊
3: 吧。黄磊家的多多，多多，嗯，你觉得多多是什
2: 么让你印象最深刻？我
3: 是觉得很有礼貌，嗯，有礼貌的孩子，而且他不是那种很娇嗔的，会很喜欢去撒娇的，嗯、但是他会给人一种感觉，就是像他妈妈一样温润如玉，嗯，很舒服。不让别人会觉得跟他在一块儿很烦躁。
1: 嗯，哎呀，明星嘛，你当了明星了，你们家宝宝上电视也是很好的。你
3: 就是明星吗？
1: <笑><笑>我们都是奥斯卡阵容
3: 。我忽然想起
2: 一个呃，明星家的小孩，但是他不像多多这么曝光率很高，就是高晓松家的女儿。那、oh. 高晓松最多的。爆料说他家的女儿就是我想让我的女儿心安理得的学习着什么叫浪费时间。Oh. 呃，他大概的意思有一点像刚刚圆圆姐姐提的，就是我想让她学一些看起来没有用的东西，但这些没有用的东西日后可能成为她生活当中一些让她觉得有趣的事情。就是我生活很无聊，很无聊。也许那些曾经无用的东西，就变成有用的这
1: 在我心目当中，这才是最奢侈的事情，因为我们一直在不停的想让孩子利用有限的年轻的时间，去掌握更多足以赚钱和生存的技能。而高晓松已经有钱到了一个让他女儿去浪费时间的一个程度。嗯、所以
3: ，他好像那句话就是应该跟他女儿说的吧。就是《诗和远方》的那句话，嗯、是跟他女儿说的。《诗和远方》是在跟他女儿说的。对，嗯，
2: 这就回到了我们在节目一开始说那一个陆小曼跟林徽因，他们两个其实都是花了很多钱，呃，培育出来，但是。很明显，家庭教育的目的和境界不一样。高晓松就很明显，他讲那句话就说明他的目的跟境界
3: 不一样、啊嗯、其实高晓松在培养女儿方面和王朔是特别像的，嗯，都是希望他们的女儿能够跟他们一样，很潇潇洒洒的过一辈子，没有任何的束缚和羁绊的过一辈子。嗯，节目进行到这儿呢，我忽然想给大家说一个故事。说
2: 有一个妈妈，她决定要富养女儿，把女儿培养成女神。三岁让她学钢琴，四岁学画画，五岁学拉丁，每天勒令她看半小时的书，定期带她去听音乐会，星期天吃西餐，衣服也大都是名牌。家庭收入的一半给了这个女儿，但是突然有一天呢，她的女儿对她一次一次的咆哮啊，就是根本不听话嘛。当再一次对着女儿咆哮时，她的女儿把书狠狠地一扔，不屑地对她说。你有什么资格说我啊？看看你自己，穿着过时的衣服，从来不看书，说话大嗓门，一天到晚就生气唠叨发愁，你自己都没有什么气质，你怎么要求我变成淑女呢
3: ？我怎么觉得你在说我啊
2: ？因为你们两
1: 个在互相说，怎么回事？<笑>
2: 然后就是这一个故事，当我看来的时候，你就会不断的，就是嗯，就看一下镜子里的自己。自己不管你有的是女儿还是儿子，你很害怕有一天你的孩子这样来说你。所以富养我们的女儿也好，儿子也好，到最后你有没有富养自己？不管是物质上的还是精神上的，嗯，这是我们节目在今天的尾声最想提醒广播前的各位潮爸辣妈。非常感谢大地还有圆圆
0: ，我们下期见，谢谢拜
2: 拜，拜拜。